0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carlos Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 11 de la primera temporada de su podcast de boxeo sobre el ring. Este episodio llega a ustedes gracias a Nanco Sport y 12 Rounds Boxing Club. ¿Qué tal amigos de Sobre el Ring? Bienvenidos a este nuevo episodio del de Podcast del Boxeo. En este día estoy muy contento porque nos acompaña una persona que ha sido campeona de los guantes de oro en sus inicios como amateur, también por ahí ganó la medalla de bronce en el 2011, ha sido campeona mundial en el peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo y ex participante del Exatlón. digo, por lo menos toda la gente conoce este reality que han organizado TV Azteca y le damos la bienvenida a la campeona Kenia Enríquez. Hola Kenia, ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, qué gusto, ¿No? Pues emocionada, emocionada de estar en contacto contigo, de poder eh, platicar mi historia, de poder eh, empezar a ver mis comienzos y darle darle la vuelta a la página hacia atrás, ¿No? Ver un poquito de lo mucho que de lo mucho que he hecho en este deporte.
0: Excelente, Kenia, pues vámonos por el inicio, como lo comentas bien, ¿Quién es Kenia Enríquez y cómo inició en el deporte del boxeo?
1: ¿Quién es? Yo creo que una persona apasionada, competitiva, llena de ganas, ga con ganas de comerme el mundo, con ganas de crecer como persona, con ganas de crecer como deportista y todo comienza por eso, por ser tan apasionada y por tan competitiva. Yo a los 10 días de estar entrenando en un gimnasio, pues ya me peleaba en la escuela, entonces... Mi papá me llevó a un gimnasio para canalizar toda esa furia y llevarla a un buen lugar y a los 10 días de estar entrenando me, me, me ofrecen una pelea amateur y la acepto y no sabía que la otra niña era campeona de los guantes de oro, olimpiada nacional, treinta y tantas peleas y me bajan en un round y medio y ahí empieza mi vida deportiva <ríe> y mi vida también, <ríe> 13 años. Apenas, y entonces eh, apenas hace iniciaste. 14 años que fue ese día <risa>
0: Ok, oye, iniciaste entonces también en el mundo del boxeo porque eras, digamos, peleonera ¿A ti te gustaba andarte peleando? Tu papá te dijo, no, vamos a canalizar todas esas energías en algo positivo que es el boxeo Así fue como lo comentas entonces
1: Sí, de, de hecho hace poco lo platiqué con mi papá y le dije, ¿a poco tú creías que el boxeo iba a ser un castigo para mí? sí, yo te llevaba para castigarte de que te estuvieras peleando y que fueras conflictivo y le digo, pues te equivocaste
0: al igual que muchas personas se equivocan porque lo platicábamos en una entrevista con la bonita Fernández el día de ayer y decíamos que muchas personas creen que el boxeo te hace agresivo y todo lo contrario lo platicábamos también con el general Cuellar y lo, lo confirmas ahorita justamente con lo que acabas de decir, ese es un punto bien importante para todas aquellas mamás o papás que tienen hijos eh, que no saben cómo canalizar sus emociones o su energía. Es un deporte primordial para que los chicos sean una mejor persona y tú no me vas a dejar mentir en este punto, Kenia.
1: No, 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 al contrario, el deporte y este, de, en, este en específico el boxeo te da mucha confianza te da, te y te implementa muchos valores que no posees. Yo en este caso el respeto... Eh, el ser una persona, la verdad, eh, pues objetiva en que puedes lastimar en a, a alguien, que te puedes meter en muchos problemas. Yo creo que antes del boxeo yo no sabía nada de eso. Se me hacía muy fácil pelearme en mm. la escuela, causarle problemas a mis papás. Y en cuanto conocí este deporte, mi vida cambió totalmente. Fue un giro de 180, de ser una niña problemática, de ser una niña que siempre estaba buscando qué hacer y no era positivo <risa> me convertí ahora en esta persona que inspira a muchas personas con su ejemplo con su disciplina con lo, con lo que he conseguido con las metas que me he propuesto y que he cumplido, eh, yo creo que todo comienza eh, simplemente intent
0: intentando y perseverando y trabajando día tras día, ahorita lo comentas desde tus 13 años, llevas 14 años en el tema del boxeo Cómo fueron tus inicios cuando te propusieron irte a los guantes de oro.
1: Yo creo que fue tomarme en serio el boxeo, aprender de esa lección que me dieron en la primera vez que no te puedes que no puedes jugar con el boxeo, que de verdad tienes que darle disciplina que tienes que correr todos los días, que tienes que alimentarte de cierta forma, que tienes que dormir a cierta hora, que tienes que entrenar ciertas veces. Entonces a los dos meses peleo y gano y me gustó esa sensación, soy competitiva, es una de mis virtudes eh, más grandes que poseo, que siempre quiero ser lo mejor de lo mejor en lo que hago, entonces todo ese año me propuse estar peleando cada domingo y la verdad que mi papá fue un gran apoyo porque siempre nos estuvo llevando a todas partes a buscarnos eh, peleas, sparring, eh, eh, otro lugar donde pudiéramos aprender, donde pudiéramos apre eh, pelear, donde pudiéramos tirar guantes con ge gente más buena que nosotros. De hecho, yo desde los 17 años fui sparring de Ayakinaba y siendo amateur y eso me hizo elevar mi nivel, pero antes de eso, eh, los guantes de oro es el torneo más grande del año y siempre era mi meta de, oh, yo veo a este que lo logró, yo quiero ser igual que él, entonces llega el año donde ya termina el año y dicen, hey, este torneo es el más grande, este, este torneo va a ser de esta forma y digo, yo voy a entrar y yo voy a ganar y lo logro ganar y ahí es donde digo, wow, cada meta que me proponga, Debo de trabajar muy duro por ella, pero la voy a lograr y así lo hice 2007, 2008, 2009 y en el 2010 también hasta llegar al 2011, que fue la medalla de bronce que obtuve en la Olimpiada Nacional.
0: Es correcto. Eh, ahorita mencionabas a Jackie Nava, fuiste su sparring desde que tú eras amateur. ¿Qué te mencionaba Jackie? ¿Qué te ha comentado últimamente que la has visto?
1: De, de hecho fue bien loco porque ella no me mandó pedir la primera vez, la primera vez fue mi papá que le dijo mira yo traigo a mis dos hijas, me gustaría que les dieras la oportunidad y pues la verdad que muy amable la campeona nos dio una sesión de entrenamiento y vio mis cualidades y después de ahí fue donde ella me empezó a llamar varias veces. Hasta, hasta llegar un momento de, oh, ven y ayúdame aquí, ven eh, para cierta preparación, y ahorita ya de adultas, pues ya a cierto nivel que he crecido, pues ya hemos hecho preparaciones juntas, estuve entrenando un año con su esposo, y ella ha visto mi avance y siempre me lo reconoce, la verdad que tiene una gran calidad de persona y de campeona yaquina
0: Sí, sin duda alguna. Oye, eh, qué bueno, no, no cualquiera tiene la oportunidad que, que tú has tenido y, sin embargo, vemos un récord casi, casi perfecto, 23 peleas, una sola derrota. Te vemos rankeada, pues como lo que eres actualmente, la número uno del mundo y la número uno, evidentemente, de México. ¿Cómo fue tu paso al terreno profesional? ¿Ganas en el amateur, desde ese momento tú ya te veías con el objetivo de ser campeona.
1: De, de hecho, a los 17 años me, me puse una meta, a corto plazo quería ser campeona nacional y no lo, lo logré, pero me quedé con una medalla de bronce, a mediano plazo quería ser profesional y a largo plazo me veía siendo campeona del mundo, así que eh, a los 18 años tomamos la decisión en familia de dar el paso ya a hacerlo profesional, de ya irnos al deporte de paga y desde entonces ya obteniendo mi, mi meta a, cort, a mediano plazo, pues ya lo última que me faltaba era ser campeona del mundo, ser una persona ejemplar, yo creo que la verdad que todo fue fácil, simplemente era trabajar, hacer lo que me gustaba y esforzarme porque la meta estaba ahí, que era ser campeona del mundo y gracias a Dios, gracias al trabajo duro lo logré a mis 21 años.
0: y ¿Qué es lo que te motiva actualmente? Ahorita ¿Cómo combinas tu parte del boxeo con, con el tema, no sé, de otra carrera? ¿A qué otra cosa te dedicas actualmente o, o a qué te dedicabas? ¿Y cuál era tu objetivo como niña?
1: Yo creo que eh, mi sueño de niña antes de ser boxeadora era ser abogada. Pero llega un momento que empiezas a ver que el deporte y cuando lo haces profesionalmente te absorbe mucho de tu tiempo. En, eh, entendí que, que no podía seguir mis estudios porque quería enfocarme 100% al boxeo. Sé que muchas personas lo hacen a la par, eh, pero yo sí dije, yo quiero esto, eh, la escuela va a estar ahí toda la vida y el boxeo nada más se va a dar en mi juventud. Así que mm -hmm. yo desde los 18 años tomé la decisión de... Todo, echarle todas las canicas echarle todas las ganas ponerme el objetivo bien claro de que no había un plan B sino este plan A, eh, gracias a Dios he desarrollado muchas habilidades eh, gracias a este deporte ahora doy conferencias ahora doy clases, ahora estuve siendo analista para TV Azteca de boxeo eh, he hecho muchas cosas y, y por ejemplo Fiat Saclón es un, un reality show que la verdad sí es el la competencia más feroz del planeta estuvo muy duro y así sigo evolucionando y avanzando, pero siempre con mi objetivo principal, que es ser la mejor de lo mejor en este deporte y ser campeona del mundo no nada más una vez, sino en varias y repetidas ocasiones. Ahorita, a mis 27 años, he logrado dos títulos del mundo en dos diferentes eh, divisiones. Me imagino eh, terminando los 30 eh, pues con 3, 4 títulos en diferentes divisiones, veo a una Amanda Serrano que es una puertorriqueña que lleva 7 títulos del mundo en 7 diferentes divisiones y tiene 33, 34 años yo, por, yo, yo me comparo y digo ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿por qué México no puede tener esa campeona? ¿y por qué no puedo ser yo? yo creo que esas son mis metas todavía eh, luego estuve incursionando en las artes marciales mixtas y veo una Holly Home que llegó a sus 38 años al escenario más grande de las artes marciales, que es UFC, y digo, ¿por qué yo no puedo ser? Mi proyecto más grande sería de aquí a 10 años, porque pues me quedan 10 años para tener 37, digo, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo ser esa Holly Home mexicana y representar a mi país también en otro deporte? Sigo entrenando también esa arte... La verdad que esos son mis objetivos. Me veo como las más grandes.
0: Felicidades por eso, pero déjame hacerte una pregunta. Para tener esos objetivos, ahorita lo platicabas, tú te trazaste objetivos, planeaste y mencionabas también a tu familia. ¿Qué es lo que te hace ser tan disciplinado? ¿Quién te dio esa visión eh, por parte de tu familia? o ¿Qué es lo que te hizo siempre a, a tener esa hambre aspiracional? Y ahorita todo lo que me cuentas era la única boxeadora que, que me ha planteado así de inicio a fin sus planes incluso hasta 10 años adelante y sin pues, duda alguna estoy seguro que lo vas a lograr, cuéntame un poquito sobre ello por favor
1: pues mi papá yo creo que es la persona que siempre creyó en mí desde el principio eh, que siempre nos trajo para todos lados en este deporte y una de las cosas que dice mi papá es si vas a hacer las cosas hazlas bien, si vas a entrenar pues entrena pero entrena bien si vas a correr corre pero corre bien eh, si vas a ser boxeadora profesional, pues sé de las mejores y hasta la fecha yo creo que eso es lo que me ha motivado. Mi familia es una familia no convencional porque mi papá a lo largo de este tiempo se hizo nuestro entrenador. Eh, mi hermana más chica de 24 años es Tani Enríquez, ella es campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo, ella es la número 7 del mundo. La actual pareja de mi papá es Sandra Robles, eh, la perla... ...número 7 en el peso mosca del mundo... Y mi hermanita ahorita que tiene 14 años dejó los videojuegos y ahorita es un niño amateur que lleva 8 peleas. Así que yo creo que mi familia siempre ha sido el motor para, para, con el ejemplo de querer ser más grande de lo que ya soy ahora, de nunca quedarme simplemente en lo que estoy logrando el día a día, sino de esforzarme al doble y al triple porque alguien más me está viendo.
0: Excelente, me, me da muchísimo gusto todo lo que nos cuentas y felicidades a tu familia y a ti sobre todo que es la que ha tenido la disciplina, la constancia y sobre todo el gran trabajo que ha realizado. Oye, cuéntanos cómo fue esa tarde, esa noche que te confirmaron que ibas por el campeonato mundial, tu primer objetivo en lo profesional que te habías trazado o el segundo porque el primero era ser boxeadora profesional, cómo fue cuando te avisan y qué es lo que sientes antes de subir a disputarte el título?
1: Pues, la, la verdad fue un año muy complicado porque me tuve que ir a la ciudad de San Diego a, a vivir y residir un, un tiempo, y e hice una campaña de tres peleas, y yo decía, no, ya me quiero regresar a Tijuana, ya me quiero regresar a mi casa, en ese tiempo mi manager fue de, no, quédate, cosas grandes vienen para ti, y en ese tiempo a la mano de mi eh, ex promotor, Babi de Filipis, eh, tomaron la decisión de, Kenny, ¿ya estás lista por un título?, y, y me hablan y, y pasa todo esto de oye Kenia, vas a ir por el título en noviembre eh, no te vayas, quédate aquí, termina tu campamento y yo, wow, este es el sueño que había deseado toda mi vida uh -huh. <ríe> así que me emocioné y dije le voy a meter todas las ganas del mundo porque es aquí donde me voy a demostrar que los sueños sí se cumplen que las metas que te trazas y trabajas por ellas y, res, y dan buenos resultados y así lo hice en ese tiempo estaba de la mano de Don Rómulo Quirarte, un forjador de campeones de aquí de Tijuana hicimos una campaña juntos de un año y medio trabajando y lo conseguí junto con él pero pues tenía muy buenas bases que son las bases de mi papá así que la verdad fue la noche de ensueño La noche que dices Todo lo que he vivido en estos años Valen la pena y si me volvieran a decir Lo haría una y mil veces ¿No?
0: Sí, sin duda alguna Ganaste por decisión unánime Esa pelea fue contra la bronca, ¿es correcto?
1: Sí, contra Ana Rasol, en ese tiempo Anita me llevaba tres veces la, la cantidad de peleas que llevaba yo, yo llevaba 13 peleas si no me equivoco y ella llevaba más de treinta y tantas y la verdad que una gran rival, una gran persona y una gran campeona hasta ahorita tenemos una buena amistad, esa pelea estuvo muy dura porque ella la verdad tiene una experiencia increíble y es una gran campeona consolidada, y yo en ese tiempo le gané por el hecho de tener tanta juventud y tanta hambre.
0: Justamente, y después viene un descalabro en tu, en tu carrera, que fue el último contra Melissa McMorro, estoy viviendo aquí también, después de eso fue en febrero del 2015, al año siguiente, o no, a mes eh,
1: en mes cuatro meses, cuatro sí. meses perdí el sueño de toda mi vida, pero hay que entender muy bien las cosas, ¿no? Eh, cuando vienes de la nada y te dan todo, una de dos, ¿sabes cómo canalizarlo y aceptarlo? O te vuelves loco y esa locura te lleva a perder lo que trabajaste. Y así me pasó. Me convertí en campeón en noviembre y en febrero lo estaba perdiendo por escuchar el canto de las sirenas, por creer que todos eran mi amigo, por mis amigos, por no trabajar duro y no haber recordado lo que me había llevado a estar ahí, que era la disciplina, la constancia, la resiliencia. Creo que había perdido todos mis valores y todo lo que tenía bueno en mí, y es por eso que perdí mi título en febrero. Eh, la verdad que no menosprecio el trabajo que hizo Melissa Mad pero sabemos mi calidad. Simplemente estaba en una mala etapa de mi vida. <risa> esa, esa gloria de una manera equivocada.
0: Justamente me gustaría saber cómo, qué fue lo que viviste tú. ¿Cómo te cambia? De repente todos tenemos un sueño. Tienes ese sueño y muchas veces justo es lo que platican los campeones. El tema es el camino para llegar al objetivo. Y después de eso evidentemente viene tratar de hacer la mayor cantidad de defensas. Tú de un momento a otro, sin eh, menospreciar todo el trabajo que realizaste, eres campeona mundial. ¿Cómo cambió tu vida en lo personal? ¿Sentiste que perdiste el suelo? ¿Dejaste de entrenar? Por ahí vimos también a un Dandy Ruiz cuando le ganó, cu cuando ganó, que se desenfocó completamente de su objetivo real, que era seguir boxeando, seguir preparándose. A la siguiente pelea de revancha vemos cómo pierde y de nueva cuenta se tiene que reinventar para poder... Seguir boxeando. ¿Te pasó algo similar? ¿O qué es lo que tú sentiste que te pasó?
1: Justamente lo mismo. El boxeo es el deporte de los pobres. Y no lo digo menospreciándolo, sino porque siempre venimos de las familias más humildes y vulnerables, donde no tenemos nada y queremos todo. En este caso, de repente, de ser una niña que siempre había trabajado por lo que quería, por lo que tenía... En este, eh, pues llegaban todos y ahora sí, hey, Kenia, campeona, vente, yo te invito, vente, Kenia, campeona, aquí, campeona, allá. Y de repente, pues ya no iba al gimnasio un día, se me hacía muy fácil a, a hacer la mitad del trabajo. Entonces, cuando me enfrento a Melissa Manmorro, una peleadora experimentada que ya había sido de ese mismo, de ese mismo cinturón, de esa misma categoría, pues no supe resolver porque realmente mi cabeza no estaba enfocada, pero siempre existen las segundas partes, ¿no? Yo siempre estoy agradecida que me sucedió a mis 21 años, porque después de eso tuve que trabajar en mí, trabajar en qué es lo que quiero, y dejar de escuchar a la, a, como los cantos de la sirena, ¿no? Como lo dicen. Y tuve que trabajar tanto que fueron tres años para que se me diera la oportunidad de otro título mundial. Y ahora es donde dice, siendo campeona, ¿qué vas a hacer? Ya viste que fácil es llegar, pero lo difícil es mantenerte. Y ahora vemos que bajé de división al peso mini mosca, de haber sido campeona de la Organización Mundial de Boxeo en peso mosca, bajo a la categoría mini mosca, me adapto muy bien y logro mi segundo título en el 2017 ante Mari Salinas, una peleadora muy buena, y logro noquearla en cuatro rounds. Y ahí es donde, si ya, ya ponemos, eh, echamos lápiz, ya han pasado cuatro años, cinco defensas, sí, cuatro defensas exitosas entonces sí. aprendí mi lección.
0: Sin duda alguna, tuviste que aprender la lección. Oye, sí, sin duda alguna, aprendiste la lección y no solo la aprendiste, yo creo que ahorita lo platicábamos, te tuviste que reventar. ¿Cómo es ahorita la campeona versus...? La campeona me refiere en otra división versus la campeona que ganó en ese 2015. ¿Qué diferencias tienes en cuanto a temas positivos, digamos?
1: Pues como ya les digo ahora a todos, yo no soy la campeona con un título, yo soy la campeona de tu corazón porque mi calidad de persona, eh, los principios que tengo... La manera en que transmito las cosas es totalmente diferente, ahora me esfuerzo por ser un ejemplo a seguir, por cumplir mis sueños, pero a la vez impulsar otros sueños Gracias a mi primer título eh, hice el torneo que, ni, que lleva mi nombre Kenny enríquez impulsando el boxeo femenil amateur y de ahí me di cuenta que que debo de empezar desde atrás no devolviéndole un poquito al boxeo de lo mucho que me ha dado impulsé este torneo para las niñas porque casi no había niñas cuando yo empecé y ahora pues la cuarta edición llegó y hay 42 niñas y siento que eso me hace enfocarme y nunca perder los pies de la tierra porque alguna vez me reflejo en ellas. Alguna vez fui esa niña que, que quería ser campeona del mundo y así nunca pierdo el piso. Siempre ahora doy clases y veo a mis alumnos empezar y, y les tengo la paciencia de, de enseñarles lo más, lo más básico. Y eso es lo que me recuerda, que alguna vez yo empecé no siendo nada, ni sabiendo nada, ni teniendo nada. Entonces, siempre todos los días vivo... Eh, con, la, con la sensación de que no tengo nada y quiero todo. Es la diferencia que puedo tener de, de la Kenia que ganó ese título en el 2014. Yo siento que en ese tiempo no tenía planteado ningún objetivo, no ten, solo quería ganar el título del mundo y ya, y no tenía otra meta fija. Ahora tengo metas tan, in, tan increíbles porque nadie puede creer que se vayan a lograr. Pero... Digo, alguna vez yo entré al boxeo y nadie creía que yo iba a ser campeona del mundo y ahora todos, sí. mu todo mundo ve la visión que yo tengo, ¿no? Todo mundo me ve como yo me vi alguna vez y ahorita estoy en ese, en ese punto otra vez creándome estas metas increíbles estos sueños guajiros pero algún día las personas van a ver mi visión como la vieron cuando dije que iba a ser campeona del mundo
0: Excelente, Kenia qué, qué, qué bonito que tengas esa visión, esos objetivos y te lo reitero, estamos oye, apodo, cuéntame de tu apodo, ¿dónde está?
1: No, yo no tengo apodo, <risa> cuando tienes un bonito nombre, la verdad que yo digo, pues no hay necesidad, he visto que muchas chicas se los ponen ya desde el amateur, o alguien les dijo de tal forma y ya se lo quedan, yo la verdad no he tenido como algo que me identifique, me gusta muchísimo mi nombre, me gusta mucho cómo suene así que no, todavía no tengo apodo y creo que así me voy a quedar me gustaría que si, siguiera así
0: Sí, lo dices bien muy pocas personas hasta ahorita es la única que conozco que no tiene apodo en lo profesional, ayer platicaba con Johnny González que su apodo era tal cual, Johnny, Johnny González ese era, era, era su apodo pero porque hubo ahí un tema de confusión en el registro civil, en realidad él tampoco <risa> tuvo nunca nunca un apodo, ¿Cómo es. Es de las pocas.
1: No, es, es que es, es muy raro encontrar campeones que no tengan apodo. Siempre la gente los identifica como, en este caso, hablabas de la bonita, la bonita Fernández, Jackie la guerrera azteca, eh, terrible, el terrible Morales. Hay muy pocos que la verdad pudiéramos decir que no tienen apodo. Ya vemos el finito López. Y, pero sí. yo, yo, yo me mantengo en que me gusta mi nombre, me gustaría mantenerme así siguiendo peleando eh, con mi nombre Kenny Enriquez tal cual, para que nunca se les olvide y mis futuras generaciones vean, eh, pues ahí mi nombre escrito en alguna parte, ¿no?
0: Excelente, oye, ¿cómo, ¿cómo ves el boxeo femenil ahora que ya eres campeona, lo deseas hace ratito? Me reflejo en esas niñas que cuando yo quería ser campeona mundial. ¿Cómo ves el boxeo de cuando Kenny Enríquez quería ser la campeona y años después que evidentemente ha dado pasos agigantados?
1: No, somos una realidad ahora. Ahora la verdad que veo más niñas en los gimnasios, veo más niñas que tienen el sueño de ser campeonas del mundo. Acabo de estar la semana pasada eh, premiando el torneo Puños Rosas en Ciudad Obregón y había infinidad de niñas, infinidad de niñas con mucho talento, con buenas bases, con el sueño bien determinado, eh, algunas les firmé su cinturón y les pregunté, oye, ¿y tú quieres ser campeona del mundo? Yo voy a ser campeona del niño, eran dos niñas de nueve años diciéndome que lo iban a lograr, ¿sabes? Yo a los nueve años no sabía ni qué quería hacer, y ahí es donde dices, estamos creciendo y estamos creciendo a pasos gigantescos. Vemos campeonas que ya están saliendo por televisión. Antes eso no se veía, eran muy contadas. Ahora estamos viendo peleadoras en Estados Unidos, en las grandes empresas como The Sun, como Matchroom. Eh, cada sábado en, en TV Azteca están pasando una pelea de mujeres por una de hombres en su generalidad. La verdad es que estamos conquistando este deporte y con calidad con calidad y con determinación y con buenos espectáculos. Porque esto me lo di me lo han dicho varias veces y yo lo confirmo. Las mujeres a veces se ven mejor que los hombres porque dejan mucho que desear porque nosotras siempre nos entregamos desde el primer round. No existe el round de estudio y la verdad que nunca se ha visto una mujer que no vaya preparada arriba de un ring.
0: Sí, y lo dices muy bien. Han, han llegado a donde... Muy pocas personas hubieran creído, pero donde tanto no logran llegar es en cuanto a las bolsas. Vemos ahí las diferencias bastante grandes en cuanto a las bolsas que les dan a los hombres. Y no es culpa de los hombres, e incluso ayer también lo platicábamos con Johnny. Eh, él me mencionaba también que él está completamente en desacuerdo de esta diferencia de bolsas, pero pues hoy en día es una realidad. Esperemos que no solamente en el tema deportivo, sino en todos los ámbitos donde participan las mujeres, porque es lo que platicábamos ayer... Son los mismos golpes, el mismo entrenamiento, incluso muchas son madres de familia, muchas son eh, esposas, se Profesion. dividen. Y hacen en no, no, son,
1: son profesionistas, de uh -huh. verdad que el pago, perdón que te interrumpa, pero el pago es increíblemente diferente. Eh, sí. Una vez llegó un señor del gas a mi casa y pues, yo tenía cuadros de mis, de mis peleas y todo y me dice, oye, tú eres campeona y tienes el cinto igual que el canelo y yo con todo el orgullo del mundo le saco mi cinto y le digo, sí, mire, yo soy campeona del mundo y este me dice, ¿y por qué vives aquí? <risa> 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 y ahí es bueno. donde entiendes, y ahí es donde entiendes que por más que te esfuerces. Dos veces campeona del mundo, muy exitosa mi carrera y todo, pero no logro tener esos lujos y esa vida como Canelo, como lo vemos en las grandes figuras, es todavía extrovertante esa esas cifras, ¿no? O sea, estamos viendo millones por miles apenas de, de nosotras pero como lo veo, eh, es abrir puertas. ¿no? Al principio, la primera generación de mujeres aquí en México fue Jackie Nava, Barbie Juárez y Ana María Torres. En esta segunda generación ya hay más campeonas, ya somos más peleadoras que están eh, abriendo puertas. Y así va a ir sucediendo con la siguiente generación. La verdad que yo me siento bien orgullosa de mí y de todas mis compañeras porque a pesar de no tener las pagas que nos merecemos, brindamos un gran espectáculo y motivamos sí. e impulsamos a que más niñas sigan el camino y sigan sus sueños. Porque somos el ejemplo del si sí se puede y si se quiere, se puede y se obtiene.
0: Completamente de acuerdo contigo. Ustedes están abriendo brecha para todas las siguientes generaciones. y Esperemos que en algún futuro... Eh, las bolsas sean lo más equitativas posible. De verdad que eso también es algo que, que pedimos y algo en, en lo cual desde este lado de los micrófonos siempre vamos a estar apoyando porque sabemos y conocemos de los esfuerzos y del trabajo que se tiene que realizar. Oye, campeona, cuéntame, ¿cuáles son tus objetivos ahorita a corto plazo? Obviamente defender tu cinturón contra quien te pongan, pero ¿a ti a quién te gustaría enfrentar? Veíamos por ahí que se iba a dar probablemente una pelea con Yesenia, la niña Gómez, pero quizá por la pandemia o no sé qué fue lo que sucedió, ya no se llegó a dar.
1: No se llegó a dar porque me cansé, ¿no? Yo creo que todo mundo que ha visto eh, mi carrera y que me ha seguido ha visto que yo no le temo a nadie, yo no temo decir nombres, yo siempre que me bajo del ring con quién quieres pelear con la campeona Yesenia Gómez, con la campeona la Tuti con la campeona de la Fit, con la campeona de la OMB, porque uno de mis objetivos es unificar la visión y ser una mexicana que, que una de las primeras me mexicanas en unificar eh, su división y tener todos los títulos y de ser absoluta, pero la verdad que con, con esta pelea del CMB, ya me he cansado muchísimo, porque fui a Filipinas al otro lado del mundo a pedir la oportunidad con mi organismo y no se cumplió eh, he pedido la pelea, y he hecho sus, sus eh, opcionales ya debería de hacer su mandatoria pero es algo que ya no me corresponde ahora por mi parte. Solamente me dedico a entrenar, a hacer eh, a querer estar arriba de un ring y pues enfrentarme a las mejores. De hecho, lo estuve hablando con mi manager este año de tan enfocada y también que me siento físicamente que quiero pelear con cualquier campeona desde el 105 hasta el 122 libras. Me siento apta, me siento capaz y ya he visto que otras campeonas han logrado estar como cambiando de división y digo yo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué quedarme solo en una división si puedo ir a enfrentarme a otra campeona en otra división? Yo creo que ese sería mi siguiente objetivo, defender mi título con muchas ganas y con mucho orgullo, pero también poder tener la posibilidad de enfrentarme a otra campeona. Imagínate que peleara con la campeona del Super Mosca, con la campeona Gallo, que es esta... Eh, esta chica que acaba de ganarla la Barbie, que pudiera pelear alguna vez con Barbie Juárez o con Jackie Nava antes de que se retiren, no hombre sería un honor y de verdad que, que sé que tengo las cualidades y las facultades de hacerlo porque entreno tres a cuatro veces al día mi vida es boxeo, yo desayuno como y ceno entonces sí. a la hora de enfrentarme a cualquiera lo haría y lo haría con, con armas, con herramientas y bien preparada, así que eh, en eso estoy. estoy, estoy buscando crecer como peleadora y también en, en mis en mis cintos, ¿no? Que crezca esa, eso, esos números que no sean solo dos.
0: Oye, excelente todo lo que nos platica, de verdad que vemos a una chica con mucha hambre de triunfo, y primeramente Dios así será. Eh, dices que puede llegar o que puedes dar de las 105 a las 122. Eh, te gustaría enfrentar obviamente ahorita quien está de monarca es eh, Lulú Juárez y como mencionabas ahorita, quien le quitó el título a la y fue Julián la cobrita Luna. ¿No sientes que, o cómo te sientes tú en tu división ahorita? ¿Das el peso sin mayor problema, si subes, de, por ejemplo, a un gallo? ¿No crees que des Me mucho si... ventaja en el, en el rebote?
1: Me siento muy fuerte, he hecho Sparring mm -hmm. en el 2019, nos fuimos... Eh, el equipo completo ya, de Jackie Nava y el mío hacer sparring y entrenar en, en campamento allá, entonces estuve teniendo la oportunidad de hacer sparring con Jackie Nava, que ella es una peso gallo, súper gallo, y la verdad me sentía muy fuerte, me sentía uh -huh. muy capaz, entonces imagínate si trabajamos eh, con conciencia, con una planificación, para subir a mi cuerpo y llevarlo a ese peso, yo creo que sí tengo todas las armas y, y no daría ninguna ventaja porque hay que, hay que tener en cuenta que mido 5'3", que es 1'60", unos 1'61", unos y pues las campeonas de esa división del gallo, super gallo hasta el super mosca están en esa altura. Entonces, por altura uh -huh. y alcance no, no, no quedaría la desventaja. Lo único que sí que tendríamos que trabajar en generar más músculo Ahorita mi cuerpo está, la verdad, en unos porcentajes de grasa muy pequeños, así que nada más sería ir aumentando el músculo para subir. Yo creo que todo se puede hacer conforme el equipo que tengas de profesionales. Yo la verdad me siento muy, muy pues, agradecida porque tengo un nutriólogo, tengo un psicólogo, yo tengo mi preparador físico, yo tengo mi entrenador de box. Tengo a todo el equipo completo para hacer cualquier cambio y adaptación en, en mi deporte, yo sí de verdad soy una atleta, yo sí entreno todos los días, yo no soy mamá, yo no, yo no soy profesionista, yo no tengo otra opción más que entregarme a esto porque de verdad este es mi sueño y yo lo vivo día con día, yo entreno tres a cuatro veces y son de verdad <ríe> son para sí. llegar a ser pero por eso los libros de historia no están escritos por cobardes sino por gente luchona que siempre quiso ser lo mejor y que se esforzó y que corrió riesgos y en este caso yo sé que es un riesgo pero ¿cómo vamos a saber si lo puedo hacer si no lo intento?
0: Completamente de acuerdo contigo lo decías ahorita yo no soy mamá yo no soy eh, profesionista hoy en día ¿Cómo compartes tu carrera boxística con tu carrera personal? Me refiero eh, ¿Tienes planes de estar con alguna pareja? Te, te preguntas, privando de muchas cosas, pero de una manera súper objetiva, solamente enfocada en el deporte ¿Cómo combinas eso con tu vida personal ya de adulta, digamos?
1: Pues privándome no, la verdad soy muy, soy muy abierta tengo muchas amistades me gusta ir a karaoke, descubrí que me gusta mucho cantar eh, los fines de semana doy clases. La verdad es que no sufro para nada porque entiendo que esta es mi vida y que al final de cuentas lo que tú le des al boxeo es lo que te va a regresar. Y si tu mente puede concebir todas estas metas, ¿qué estás dispuesto a sacrificar o a dar? Porque no es sacrificio, la verdad. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlas? Y yo algo que siempre tengo es disposición, es ganas de hacer. Y si mi vida se requiere, por ejemplo, yo, yo, yo hago tres sesiones del día y tengo que ir a correr, tengo que ir a hacer mi acondicionamiento, tengo que ir a entrenar box y en la tarde tengo que hacer otra clase, no tengo problema, me encanta. Y la gente que está en esos círculos conmigo, la verdad que, que los disfruto porque siempre me nutren, me impulsan y me apoyan porque ven que estoy bien determinada en las cosas que tengo que hacer. Y si alguna pareja llegara a mi vida pues tendrá que gustarle algo de lo que me gusta o, o simplemente me acompañará en este viaje y en esta locura que se llama Kenny Enríquez y todos sus objetivos y sus metas yo creo que en esta vida hay que buscar trascender como ser humano y en, esa en, esa en, en eso de trascender pues va como en tu vida laboral, va en tu vida amorosa, va en tu vida en familia y en ese viaje estoy yo queriendo ser más de todo y por eso no lo veo como un sacrificio, lo veo como un sueño, yo vivo el sueño todos los días.
0: ¿Y a quién admirabas y a quién admiras actualmente en el tema del boxeo?
1: Pues yo creo que siempre he admirado a, a los más grandes, mi ídolo personal de siempre. Eh, eh, pues Miguel Ángel Coto principalmente siempre lo, lo decía de broma, de y el amor de mi vida, pero lo decía porque tiene un boxeo pues que a mí siempre me había gustado, y aparte físicamente decía, wow qué guapo ese hombre! Me, me, me genera ganas de verlo, y también otro ídolo que tenía desde siempre, Juan Manuel Márquez, un, uno de los peleadores más completos mexicanos, la verdad, y, y yo creo que siempre han sido ellos dos mis ídolos, los veo tan grandes, y siempre pensaba, yo puedo ser como ellos.
0: Sin duda alguna, y en el boxeo femenil,
1: en el boxeo femenil, pues yo creo que eh, me, me inspiro mucho de Cecilia Brejos, la única peleadora que ha unificado una división eh, de esta Amanda Serrano, siete títulos en siete divisiones, diferentes divisiones, siendo la única en lograrlo eh, pues en todas las campeonas mexicanas porque nuestro, nuestro país, la verdad, lamentablemente eh, no es tan apoyado que las mujeres estemos arriba de un ring. Se ha visto mucho que, que no les gusta el boxeo femenil, pero al final terminamos convenciéndolo y pues aparte de que son campeonas del mundo, las veo que son mamás que son profesionistas, que tienen otras cinco mil cosas que hacer y todavía se entregan arriba de un ring, así que las admiro a todas ellas también
0: Excelente, oye platícame cómo fue la invitación a Exatlón para participar hace ratito lo mencionábamos, el reality show deportivo más grande.
1: Eh, fue, fue, fue bien inesperado. La verdad que yo estaba en mi casa, estaba acabo, creo que eh, estábamos como a mitad de pandemia, fue en agosto del año pasado, y de repente oye Kenia, que si quieres ir a Exaclón, eh, se presenta la oportunidad, pero todavía tienes que ir a hacer las pruebas físicas y no sé cuánto, y yo, claro es lo más fácil del mundo, yo he visto cómo en la televisión lo hacen y empiezo a llenar mis formularios de repente ya me veo viajando a República Dominicana, hice las pruebas y cuando ya quedo y empiezo a competir dices, wow, esto no es ni la mitad de lo que uno ve, <ríe> es un trabajo realmente donde te tienes, no tienes comunicación, donde no tienes la comida que te gusta, donde la, la, la verdad el tiempo no es tuyo, tú estás en un, en un lugar compitiendo contra otros atletas profesionales y otros semi que la verdad uh -huh. van bien motivados, entonces llegó un momento que decía, wow, cómo puedo estar aquí en el Sol del Caribe, porque fue en República Dominicana, casi todo el día grabando y pasando los circuitos, y ahí es donde di, de los circuitos más me di cuenta que mis 14 años de boxeo no sirvieron como habilidad <ríe> porque tenía que nadar meterme en las boyas, tenía que darle a la puntería, y yo ay, lo único que yo sé hacer es correr y tirar golpes como buena mexicana <ríe> y aquí me está faltando de todo pero la verdad sin duda alguna una de las mejores experiencias eh, pude conocer gente grandiosa me encontré a su Zulara que ella es peleadora de Bellator que se hizo mi amiga Keta Rodríguez que es gimnasta eh, Tommy Ramos que es de gimnasta de Puerto Rico la verdad que fue una buena experiencia pero lo que yo sí eh, creo que se necesita muchas habilidades más, por eso ahora practico puntería, me gusta mucho tratar de, de, de brincar cosas okay. la, ver, la verdad que es una gran experiencia, pero sí es más difícil de lo que vemos en televisión
0: Sí, sin duda alguna, muchas veces creemos que el show o que todo ya está eh, acomodado digamos, y que el sufrimiento que pasan y todo lo demás, cuando a veces estarán incluso hasta frustrados, pues es parte del programa, pero si me lo dices tú, de esta manera, siendo un atleta de alto rendimiento, sin duda alguna te lo creo al 100%. Ha de ser una disciplina bastante pesada y, como dice, los factores que se le agregan, que es el sol, el clima, eh, y todas las facilidades o la comunicación que incluso hoy en día es, es prioritario, pero no dejó de ser una experiencia bonita y, sobre todo, también para que más gente que no conoce del boxeo. Que
1: sí, no, de verdad que que como atleta yo, mis respetos para las personas que van, todo mundo los vemos, yo era una de ellas, te lo prometo, me da mucha risa y vergüenza, porque yo decía, no, yo sí voy, yo sí gano, estas personas eh, tienen una malísima puntería, están haciendo puro show, pero ya cuando tú estás ahí adentro, incomunicado, que no tienes contacto con tu familia, no tienes contacto con el exter exterior, cuando estás ahí en el juego, llevas dos días perdiendo, tres días perdiendo, no haces ningún punto cuando las demás, eh, tienes que convivir con ocho personalidades diferentes, cuando tienes que estar ahí comiendo lo que te sirven, que era una dieta balanceada, y dices, wow, no sé cómo voy a lograr sobrevivir de esto. <risa> La verdad que mis respetos para todos ellos, ahora que veo el hexaclón, digo, no, no te burles, no, si sí es bien difícil.
0: <risa> sí, sin duda, sin duda alguna, si me lo cuentas tú desde ese punto de vista, te creo completamente y de aquí hacia adelante trataré de ponerle más atención al, al programa porque honestamente casi no, no, no lo veo. Sé que existe, se que ahí está, pero casi no lo veo porque justo mi visión era esa, como prácticamente show. Oye, qué experiencia o mejor dicho, ¿qué, ¿qué cosa positiva te dejó Hexatlón? ¿Qué vivencia? ¿Con qué te quedas tú de este reality show?
1: Que soy más fuerte de lo que pensaba, la verdad. Que que yo siempre decía, no, si yo me voy de mi casa o que si estoy sola con otras personas no sé cómo socializar, no sé cómo convivir pero la verdad, soy más fuerte de lo que pensaba todas esas historias que, me crea, que nos crean la mente porque sé que no nada más es a mí sé que a muchos nos cuentan muchas historias pero después de que lo haces con miedo lo haces para intentarlo entiendes que ahí está tu mejor versión yo en este caso... Eh, intenté algo desconocido, yo desde los 13 años solo hago boteo Y solamente corro y hago el acondicionamiento físico, no hago más Entonces todas mis habilidades, eso de nadar, subirme a una bicicleta O tener que hacer puntería, eran cosas que desconocía Y lo que, lo que sí pienso es de, tengo que desarrollar más habilidades
0: <risa> ¿Qué le dirías a todas las niñas que les firmaste tu su cinturón a esos chiquitos que te siguen en las redes o que al final de cuentas están metidos en un gimnasio y que su sueño sigue siendo hoy por hoy el boxeo o a esas generaciones que en algún momento escuchen esta entrevista y hoy por hoy ni siquiera les pase por la mente el ser deportistas y sobre todo a los niños peleoneros, a los niños traviesos como tú en algún momento lo fuiste, ¿qué les dirías?
1: Yo les diría que todo lo que su mente puede concebir, todo lo que tu mente puede imaginar o crear, se puede hacer en la realidad. Por ejemplo, yo alguna vez dije, yo voy a ser campeona del mundo, ¡pum!, lo logré. Yo alguna vez sí lo dije jugando, ¿no? de ah, yo voy a ir al ¡pum!, lo logré. Entonces, si todas las personas nos creemos desde nuestra cabeza que podemos ser mejores, que podemos desarrollar habilidades, que podemos incursionar en un deporte nuevo que nunca hayamos hecho, que no hay edad, que no hay tiempo, Solamente tienes que tener ganas y creerlo y pensarlo es todo. Así que la verdad, solamente métele todas las ganas a todo lo que hagas y todo tu amor y tu enfoque y te dará el resultado que esperas. La verdad que ojalá quien me esté escuchando se anime a intentar todo aquello que siempre le ha dado miedo. Hazlo pero con miedo, no hay problema pero hazlo. Siempre atrévete a superarte porque... Nuestra mente está siempre, cuando te cuenta todas las historias de que no puedes, que te duele, está un 40%. Después de eso, la verdad son sensaciones que desconoces, pero si logras ir después de ese dolor, después de, ese, de esa historia que te contó tu cabeza, que no lo ibas a lograr, vas a conocer tu mejor versión y en esta vida estamos para conocer nuestra mejor versión y ver que, de qué somos capaces, de qué estamos hechos de cuánta fuerza y cuánta disposición hay en nosotros. Así que anímate, lánzate con todo el miedo del mundo, pero lánzate, inténtalo y recuerda que cualquier error o fracaso o, o pérdida es un aprendizaje. No te quedas en cero, siempre te quedas ganando, porque el que aprende se supera.
0: Excelente, como decías hace ratito, siempre hay que apuntar alto Eso chicos se los dice una doble campeona del mundo Una chica que hoy por hoy tiene todos los objetivos bien planteados Y está trabajando para ser la mejor versión de la misma Kenia Enríquez cada día Kenia, de verdad te agradezco todas estas palabras, tu tiempo No sé si hay algo más que quieras agregar Antes de que te vaya, regálame tus redes sociales para que tal la gente te siga Y te puedan escribir
1: no, no, al contrario. Muchas gracias a ti y ojalá me puedan seguir en mi Instagram y vean, puedan ver todo mi día. Trato de platicarles eh, ciertas historias, trato de animarlos con ciertas frases del día, trato de, 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 de apoyarlos e de impulsarlos y motivarlos eh, como lo harían por como yo lo haría conmigo misma. Así que eh, síganme es oficial Kenia 21 en Instagram. Y ahí estoy poniendo toda mis, toda mi, todo mi día y todas mis historias en mis historias. Y en Facebook, Kenny Enríquez, ahí tengo una fanpage y tengo mi Facebook. Y en YouTube abrí un canal que se llama Kenny Enríquez. Eh, tiene una parte que se llama La Esquina Rosa y hablo de boxeo una vez por semana. Así que vamos a ver el boxeo desde los ojos de un campeón, de un campeón a otro. Así que síganme en mis redes sociales. Me dará mucho gusto saber que, que, que les sirvió mi mensaje y que los, eh, los motivo todos los días.
0: Excelente, Kenia. Pues amigos, ahí están las redes sociales. Síganla, síganla y sobre todo la, la fanpage que ella también comentaba. La visión que tú comentas, pues es una... Visión integral, me, me da muchísimo gusto que exista gente como tú, Kenia, de verdad, felicidades, no tengo el gusto de conocerte de manera personal, espero que en algún momento se llegue a dar y te felicito por todo lo que has logrado, por todo lo que estás trabajando, pero sobre todo por todo lo que viene, Kenia, de verdad, estamos seguros que tú eh, está hecha para cosas grandes y estamos seguros que primeramente Dios así será.
1: No, muchísimas gracias y créeme, el mundo del boxeo es bien chiquito, nos vamos a conocer Gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y espacio Y de verdad que no hay que parar y nunca detenernos hasta cumplir nuestros sueños Y aquí sigo, luchando y teniendo sueños Ten No tengo nada y quiero todo aún
0: <risa> Excelente, que ni así será va a ser perfectamente Dios Y esperemos cuando tengas algún compromiso Hasta ahorita todavía no hay fecha de pelea, ¿verdad? Todavía no tienes nada confirmado o ya hay alguna fecha
1: pues hasta ahorita nada más falta que se confirme, eh, que lo hagan oficial, me, me hablaron que podía ser el 17 o el 24 de julio versus otra campeona, así que nada más hay que esperar que se confirme, pero hasta la fecha hay que estar trabajando duro y pendientes, porque si, si se logra esta pelea y se confirma va a ser una pelea para el boxeo femenil y para todos.
0: Una, y me gustaría que en el momento que apenas tengan la confirmación, si nos regalas una entrevista con muchísimo gusto, ahí estaremos con los micrófonos para que nos lo cuentes de viva voz. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Muchas gracias.
0: Excelente, Kenia. Pues que Dios te bendiga y agradezco el tiempo. Amigos, esto es Sobre el Ring. Sigan a Kenia en todas sus redes sociales. De todas maneras, les voy a dejar en la página www.sobrelring.com eh, parte de la entrevista y las redes sociales de Kenia para que estén en contacto con ella. Un fuerte abrazo Kenny, que Dios te bendiga.
1: Muchas gracias, hasta luego, buen día.
0: Pues bueno amigos, hasta aquí llegó este episodio, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del mismo. Les invitamos para que si no han escuchado los episodios anteriores vayan y los escuchen y sobre todo para que estén al pendientes de los nuevos capítulos del podcast que vienen, están muy interesantes. Vamos a tener en nuestros micrófonos a Johnny González, Israel Vázquez, Zulina Laloba Muñoz y grandes, grandes boxeadores que van a estar acompañándonos. Agradecemos mucho a Nanco Sport y 12 Round Boxing Club por su patrocinio. Les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos, ayúdenos a compartir para que pueda llegar a más escuchas y sobre todo que estén pendientes de nuestras redes sociales y que visiten la página www.sobrelring.com Se despide de ustedes Carlos Hernández, que Dios los bendiga y esto es Sobre el Ring, boxeo en serio.